Hallo, ihr hört den neuen Podcast ihrer Zeit aus dem Frauenstadtarchiv Hamburg. Das Frauenstadtarchiv Hamburg wird gefördert von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke und ist ein Projekt des Landesfrauenrat Hamburg. Im Podcast interviewe ich monatlich Zeitzeuginnen, die sich in den Hamburger Frauenverbänden engagierten und sich mit dem Status Quo nicht zufrieden geben. Ich befrage sie zu ihrem Einsatz für Gleichstellung und ihren Herzensangelegenheiten. Die erste Folge erscheint heute anlässlich des 11. Mai, der der Tag der Frauenarchive ist. Und bevor es losgeht in der nächsten Folge mit einem Interview mit einer Zeitzeugin, spreche ich heute mit Inga Müller, die die Bibliotheks- und Archivleitung im Frauenbildungszentrum Denkträume in Hamburg ist. Ich sitze jetzt hier mit Inga von den Denkträumen und Inga hat sich bereit erklärt, heute mit mir zu sprechen für diese erste Folge und ja, Inga, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf, danke. Und dann erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den Denkträumen. Genau, also Denkträume, das ist ähm, eigentlich das Frauenbildungszentrum Denkträume. Das ist der volle Name und das besteht aus den drei Säulen Bibliothek, Archiv und Veranstaltungsprogramm. Wir bestehen seit 1983 mit unterschiedlich großer, großer Bandbreite von unseren Säulen. Und ja, aktuell haben wir halt unsere Bibliothek, unsere feministische Bibliothek, die sich mit allen Themen, die irgendwie feministisch oder für Frauen interessant sind, beschäftigt. Wir haben einmal die Woche geöffnet, man kann alle Bücher ausleihen. Äh, genau, unser Archiv, das äh, ist auch halt äh, seit fast 40 Jahren besteht es. Und da sammeln wir die Frauenbewegung, sag ich mal. Wir haben da einen sehr universalen Ansatz. Also das Frauenbildungszentrum Denkträume und das Frauenstadtarchiv Hamburg sitzen ja auf der gleichen Adresse wenn gleich auch nicht im gleichen Gebäude, das wird gerne mal verwechselt. Und das ist ja so, dass ihr schon den größeren Bestand habt, auch natürlich dem geschuldet, dass ihr eine längere Geschichte habt. Und das Frauenstadtarchiv Hamburg, das gehört ja zum Landesfrauenrat Hamburg, das ist ein Projekt vom Landesfrauenrat. Und wir haben auch eine Bibliothek, einen Raum und ein Archiv, einen Raum. Und in der Bibliothek sammeln wir Bücher oder Medien, die aus Nachlässen kommen oder die uns geschenkt werden von Frauen, die auch Unterlagen überlassen. Und im Archiv sammeln wir eben Unterlagen aus den Mitgliedsverbänden oder auch Nachlässe oder auch Vorlässe von Frauen aus Mitgliedsverbänden. Und eben spezifisch auf Hamburg und da haben wir auch schon den ersten Unterschied eigentlich zwischen dem Frauenstadtarchiv und den Denkträumen, weil ihr ja überregional, sag ich mal, sammelt. Genau, also wir haben natürlich dadurch, dass wir selbst in Hamburg sitzen, Hamburg als Ausgangspunkt, das heißt die Themen, mit denen sich die Frauen hier in Hamburg in der Frauenbewegung also damit auseinandergesetzt haben, die waren ja auch überregional einfach relevant. Das ist, die Frauenbewegung hört nicht an der Stadtgrenze auf. Und dadurch sammeln wir eben natürlich auch Dokumente aus Berlin, aus Kassel und so weiter. Zum einen, um die, die Themen dieser, der Frauenbewegung 
komplett darzustellen, aber auch um diese Vernetzung abzubilden, die immer bestand. Und ihr seid ja auch Teil, sag ich mal, von Ida. Genau. Sag mir bitte noch mal kurz, was diese Abkürzung bedeutet. Äh, informieren, dokumentieren, archivieren. Und unter Ida ist ja auch das digitale Deutsche Frauenarchiv gegliedert. Und da habt ja sowohl ihr als auch wir dieses Jahr ein Digitalisierungsprojekt. Und erzähl doch mal, was ihr da so macht dieses Jahr. Genau, also wir beschäftigen uns mit der westdeutschen Frauenfriedensbewegung der 1970er und 1980er Jahre und darin insbesondere mit der Initiative Frauen in die Bundeswehr, wir sagen nein. Das war zu der Zeit, oder das war einer der, eines der Hauptthemen der Frauenfriedensbewegung und es war einfach eine große Debatte, ob Frauen in die Bundeswehr dürfen, ja oder nein. Und dann natürlich auch noch, ob es eine reine äh, zivile Dienstlaufbahn äh, sein soll oder Dienst an der Waffe. Ja, das war einfach halt eine, ein sehr zentrales Thema. Und wir haben dort vor ein paar Jahren eine Schenkung bekommen von einer, die hier in der Hamburger Abteilung der Initiative mit dabei war. Möchtest du uns einmal kurz erklären, was eine Schenkung ist für die Nicht-Archivmenschen? Ja, das ist halt, wenn eine... Ähm, wenn eine Einzelperson oder eine Vertreterin einer Gruppe äh, dem Archiv Dokumente überlässt, äh, um es halt zu archivieren, für die Nachwelt äh, zu behalten. Und ähm, in, jetzt in unserem aktuellen Fall können wir halt das auch digitalisieren und dann in Teilen ins Internet stellen. Das wird dann schön vertraglich geregelt, was wir damit machen dürfen, äh, damit es auch ja, hinterher keine Klagen gibt. Okay, und was ist in der Schenkung so alles enthalten? Also was ist in dem Bestand alles drin? Das sind viele Flugblätter. Also der Fokus liegt natürlich auf der Hamburger Gruppe dieser äh, bundesweit aktiven Initiative. Es sind viele Flugblätter von der Hamburger Gruppe drin, auch ein paar Protokolle, Schriftverkehr, viele Presseausschnitte. Ja, und wir haben halt da aber auch noch so in unserem eigentlichen Archiv haben wir halt auch noch Unterlagen zu diesem Thema. Die haben wir noch dazu gepackt jetzt in diesem Projekt, sodass wir halt auch bundesweit noch äh, auch Plakate dabei haben, ähm, Flugblätter. Und wir führen halt auch Interviews mit Zeitzeugen und Aktivistinnen dieser, dieser Zeit und dieses Themas durch. Eins ist jetzt schon durchgeführt worden und drei oder vier kommen jetzt noch in den nächsten Wochen. Okay. Ja, genau. Das, die Zeitzeugin-Interviews, die führen wir ja auch im Rahmen unseres DDF-Projekts. Zwar nicht halt so viele wie ihr, aber die kommen auch noch jetzt im Mai, führe ich das Erste. Und unser Projekt handelt von Frauen und Arbeit und Selbstorganisation in der Stadt, da wir dazu ja besonders sammeln und letztes Jahr ein eine Schenkung bekommen haben, auch von einer Frau aus so einer Organisation, und zwar aus dem Hamburger Frauenring, die da lange im Vorstand war und äh, Unterlagen auch gesammelt hat und uns die dann überlassen hat. Und die stehen jetzt so ein bisschen im Zentrum unseres Projekts und es werden auch noch weitere Frauen interviewt werden aus dem Hamburger Frauenring und es werden auch zusätzlich noch Dokumente aus einem Bestand genommen, der aus der Arbeitsgemeinschaft Hamburger Frauenorganisation kommt. Dieser Bestand, der wurde teilweise schon mal äh, bearbeitet, unter anderem ja auch von dir. Genau, von mir, 2018 war das. Genau, in einem anderen DDF-Projekt. Also die Unterlagen werden sehr gut im DDF untergebracht, hier bei uns in Hamburg. 
und in dem Rahmen werden auch Unterlagen digitalisiert und bei uns sind das dann ja vergleichsweise weniger so Öffentlichkeitsunterlagen, sondern äh, geschuldet dem, dass es halt Verbandsunterlagen sind, vor allem viel Protokolle, Verträge, Registerauszüge, aber auch Korrespondenzen, Briefwechsel von Vorsitzenden und so weiter. Und das ist ganz spannend und daraus entstehen dann eben auch noch diese Interviews und auch noch Essays. Ihr schreibt ja auch noch Essays. Genau, ja. Und die werden ja dann alle nach Projektende quasi veröffentlicht auf der Plattform des DDF, die seit 2018 online ist. Genau, September 2018 ging die online. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Neben den Akteurinnen und Themen-Essays gibt es ja da auch noch dieses Netzwerk, das auf den ersten Blick super wild aussieht. Indem man aber, je nachdem, wie tief man recherchieren möchte, super gut Verbindungen zwischen Organisationen oder Frauen rausfinden kann. Genau, weil auch da wird wieder deutlich, in der Frauengeschichte, in der Frauenbewegung hat man nie alleine gearbeitet, sondern immer vernetzt oder die einzelnen Personen waren dann in zwei oder drei Organisationen halt auch drin. Genau, und jetzt mit eurem Projekt, mit der Bundeswehr, wenn du sagst 80er Jahre, dann sind das ja quasi... Zeiten, in denen es das Archiv schon gab auch, also das ist bei euch ja das Bildungszentrum, ja würde ich jetzt sagen, nicht so die klassische Bibliothek und Archiv, sondern das ist ja schon auch ein Netzwerk, würde ich sagen, also sind, ihr habt auch schon einige ehrenamtliche Personen, die äh, bei euch arbeiten, gibt es denn da auch quasi Personen, die den Denkträumen nahe waren, die dazu was sagen konnten oder habt ihr das aus den Unterlagen genommen, die Interviewpartnerin? Zum großen Teil äh, aus den Unterlagen, aber ein oder zwei Akteurinnen kannten wir auch schon, weil wir mal sie hier bei Veranstaltungen hatten oder weil, wenn sie, weil sie früher auf der äh, Frauenwoche dabei war. Das war, also Denkträume war auch immer mit der Hamburger Frauenwoche eng verbunden. Ja, dadurch kennen uns noch viele Frauen aus der Zeit und wir kennen auch noch viele Frauen aus der Zeit. Du hast ja gesagt, ihr macht auch Veranstaltungen. Also eine eurer Säulen ist auch noch Veranstaltung. Kannst du da auch vielleicht einmal kurz erzählen, was ihr so an Veranstaltungen vielleicht regelmäßig macht oder jetzt auch im Besonderen? Ja. Genau, also unsere Veranstaltungen werden dann rein ehrenamtlich organisiert. Dadurch sind es vielleicht nicht so viele, wie wir uns da mal, wie wir manchmal wünschen oder wir nehmen uns immer mehr vor, als wir das schaffen. Aber im Schnitt einmal im Monat haben wir eine Veranstaltung. Unter anderem regelmäßig haben wir unser sogenanntes Büchercafé. Das ist dreimal im Jahr, wo wir unsere Neuerscheinungen in der Bibliothek äh, vorstellen. Äh, da arbeiten wir auch dankenswerterweise eng mit den Verlagen zusammen, weil wir von denen Rezensionsexemplare äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Sonst würden wir das gar nicht schaffen, unseren Bestand so zu erweitern. Genau, das ist derzeit auch durch Corona geschuldet alles online natürlich. Aber äh, sonst ist das immer ein Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und Tombola und Bücherflohmarkt. Ein sehr gemütlicher Nachmittag. Und sonst haben wir jetzt als nächstes zum Beispiel unsere Veranstaltung am 19. Mai zu Rachel Farnhagen. Und sonst in, machen wir bei der Langen Nacht der Literatur machen wir meistens mit. Derzeit haben wir auch eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und den Verdi-Frauen Hamburg zu Gender Data, Frauen und Digitalisierung in Zeiten von Corona. Oder Gender und Digitalisierung in Zeiten von Corona wo wir jetzt auch schon Veranstaltungen zu äh, Hate Speech im Netz hatten, da äh, Fluch und Segen vom Homeoffice, äh, genau. 
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und die Veranstaltungen sind alle kostenlos in der Teilnahme, oder? Wahrscheinlich die meisten. Nicht immer alle, weil zum Teil sind das durchaus ja auch quasi Einnahmen für uns. Wir haben ja nicht so viele Fördergelder sonst oder die Veranstaltungen sehen wir halt aus unseren Spendengeldern oder halt auch aus Eintrittsgeldern. Aber jetzt derzeit die Online-Veranstaltungen sind in der Regel kostenfrei. Also das muss man ja auch auf jeden Fall mal lobend erwähnen, dass sich Gott sei Dank immer viele Ehrenamtliche finden, die die Arbeit unterstützen in den Archiven. Hier im Landesfrauenrat, der ja ein Dachverband ist, unter dem Frauen, also eine Frauenlobby ist es ja eigentlich, sagt man ja, der Hamburger Landesfrauenrat ist der Lobbyverband für Frauenverbände in Hamburg. Da geht ja auch das meiste über Ehrenamt, also alle Vorsitzende sind ehrenamtlich, alle Veranstaltungen werden ehrenamtlich gemacht. Hier gibt es bei uns jetzt im Landesfrauenrat mit mir zusammen für das Archiv momentan drei Hauptamtliche bzw. vier, wenn man meine Bibliothekarin noch mitzählt, die natürlich auch dazugehört, die acht Stunden die Woche noch hat. Aber es ist natürlich schon so, dass wir da sehr auf Engagement basieren und auch wenn man sich im IDA so umguckt bei den Frauenarchiven, sind das sehr viele Frauen, die sehr, sehr viel mehr Arbeit leisten, als bezahlt wird, wenn sie denn bezahlt wird. Also das ist schon, also ich würde sagen, Frauenarchive sind auf jeden Fall eine große Herzensangelegenheit. Und da kann man ja jetzt auch einfach nochmal das DDF ins Spiel bringen, das es ja so auch erst seit 2016 gibt. Und du warst ja quasi bei den Anfängen schon dabei. Vielleicht kannst du da einmal erzählen, was das DDF denn auch für die Arbeit in Frauenarchiven noch getan hat. Genau, 2016 fingen fing die ersten Projekte im Rahmen von dem DDF an. Damals fing die Förderung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an. Und ja, ich hatte halt schon in dem, in dem ersten Projektschwung war ich schon dabei, da hatten wir von Denkträume schon Projekte gemacht und das war natürlich ein enormer Anschw Aufschwung für uns und auch ein Ansporn, da nochmal mehr äh, reinzustecken, mehr Arbeit reinzustecken. Zum einen merkt man da natürlich, sobald Arbeit bezahlt wird, wird sie, kann sie konsequenter gemacht werden, kann sie professioneller gemacht werden. Nicht, dass die ehrenamtliche Arbeit nicht professionell ist, es ist rückblickend Wahnsinn, was da alles gemacht worden ist, aber es sind einfach, die Umstände haben sich ja jetzt einfach viel geändert und auch gerade so diese Professionalisierung und Digitalisierung braucht dann doch einfach bezahlte Arbeitskraft, die da ständig daran arbeitet und ähm, ja, viele Projekte hätten wir ohne das DDF gar nicht machen können, also nicht nur inhaltlich die Projekte, wie jetzt in diesem Jahr mit der Frauenfriedensbewegung, sondern auch einfach die Tatsache, dass wir in einem Online-Katalog jetzt recherchierbar sind, in dem äh, sogenannten Meta-Katalog oder dass wir auch nochmal technisch uns entsprechend ausstatten konnten, dass wir uns auch nochmal inhaltlich mit den aktuellen Erschließungsregeln und sowas auseinandersetzen können. Also rein ehrenamtlich ist das einfach ja sehr, 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 sehr viel Arbeit. Ja, also gerade diese Digitalisierungsarbeit, finde ich, darunter können sich ja immer viele nichts vorstellen. Auch ich konnte mir darunter ganz lange nichts vorstellen, was das für einen Umfang hat, so eine Digitalisierung. Also es ist ja nicht nur 
ich scanne Dokumente und dann sind die digitalisiert, sondern da müssen Rechte geklärt werden. Das muss am besten von einem professionellen Dienstleister gemacht werden, damit die eine entsprechende Auflösung haben, überhaupt nutzbar sind, dass sie das entsprechende Format haben. Dann habe ich jetzt zum ersten Mal von einer Langzeitarchivierung gehört und was das mit Digitalisierung zu tun hat. Und dann muss man ja auch immer noch bedenken, dass eine Digitalisierung ja quasi eine Archivierung ergänzt und nicht ersetzt und dass das ja einfach quasi, also es ist kein doppelter Aufwand oder doppelte Arbeit, weil es ja schon nochmal einen anderen Stellenwert hat im Endeffekt, aber die Ressourcen sind dafür ja einfach selten da in so einem Kontext, in dem es wenig Stellen gibt oder Stunden. Und gerade beim Ehrenamt muss man ja auch sagen, das sind ja Zusatzressourcen, das sind ja meistens dann auch im Zweifelsfall gar keine ausgebildeten Menschen, die das machen, sondern einfach Menschen, denen das eine Herzensangelegenheit ist und die sich da reinarbeiten. Und dann ist es natürlich eine große Hilfe, wenn man aus dem DDF heraus dann nochmal professionelle Unterstützung bekommt und da auch nochmal Fragen stellen kann. Auf jeden Fall, da kann man das DDF nur loben und alle MitarbeiterInnen dort. Ja, und Frauenarchiv ist ja auch nicht gleich Frauenarchiv, also das ist ja der große Überbegriff, der über uns schwebt. Und dennoch unterscheiden wir uns ja in einem, einerseits in unseren Sammlungen und äh, in den inhaltlichen Gegenständen und auch, wo wir herkommen und wo wir angesiedelt sind. Also das Frauenstadtarchiv ist ja jetzt nun mal Teil des Landesfrauenrats und hat sich auch konkretisiert jetzt, dass es eben Unterlagen aus dem Kontext des Landesfrauenrats und der Arbeitsgemeinschaft Hamburger Frauenorganisation sammeln will, also konkret aus den Organisationen und Vereinen und auch äh, vor allem seine eigene Geschichte mal angehen möchte. Also der Landesfrauenrat ist noch lange nicht aufgearbeitet in, seit seinen Anfängen und das soll ja jetzt hier angesiedelt sein und somit ja die verbandliche Arbeit abdecken. Und wie schon gesagt, seid ihr ja quasi dann ein anderer Schnack, sage ich jetzt mal. Ne? Also. Genau, ähm, also denkt dran, wir selbst kommt mal aus der autonomen Frauenbewegung. So, das sind einfach unsere Wurzeln und dadurch schauen wir einfach anders auf die Themen oder andere Themen sind auch relevant. Und das heißt, in unserem Archiv haben wir halt einfach auch einen Themenschwerpunkt. Das heißt, wir uns interessiert nicht so sehr jetzt, was hat der Verband XY gemacht, sondern was ist denn zum Thema § 218 passiert. Und das ist einfach die Sammlung § 218 oder die Sammlung zu Gen- und Reproduktionsmedizin. Also das ist einfach natürlich eine andere Herangehensweise und halt auch die, die Gruppen oder die, ja, die, die organisierten Frauen in der autonomen Frauenbewegung haben halt viel ja eher eben nicht verbandlich gearbeitet, sondern es sind freie Zusammenkünfte von oder Zusammenschlüsse von Frauen, die, wo es jetzt keine feste Struktur dann gab, so wie jetzt in diesem unserem aktuellen DDF-Projekt, die Hamburger Initiative Frauen in die Bundeswehr, wir sagen nein. Das waren halt Frauen, die sich immer wieder getroffen haben. Es waren teilweise kamen sie von einer sich von der von der Gewerkschaft oder da war eine Vertreterin der Frauenbewegung irgendwie dabei, aber es gab jetzt da keine Vereinsstruktur in dem Sinne und das so waren einfach die Frauen, ja die, die Gruppen organisiert und das sind halt auch dann die, die wir sammeln. 
Und das ist ja auf jeden Fall auch äh, wichtig. Und also beides ist ja wichtig. Und da sagen wir ja auch auf jeden Fall, dass wir das beides relevant finden und dass es aber einfach thematisch dann doch so weit auseinander geht, dass es Sinn macht, dass wir das in zwei Archiven machen und dass die Zielgruppen ja im Prinzip dann auch unterschiedlich sind. Also ich würde ja schon sagen, ihr seid ja schon eine Hausnummer, sage ich mal so, in Hamburg, in so Frauenkreisen, Frauenbewegungskreisen, vielleicht auch kennt man euch ja auch, ihr seid ja wie du schon gesagt hast, seit 1983 schon dabei und hier wird jetzt eben seit 2018 geguckt, dass wir die eigene Geschichte einmal auf die Reihe bekommen, sage ich jetzt mal so ganz salopp und das ist ja, es ist unglaublich wichtig, dass ja. man die eigene Geschichte aufarbeitet. Also das vergisst man ja dann leicht und vielleicht äh, Frauen besonders, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das, äh, die, ja, das Sammeln der eigenen Geschichte, das war ja auch der Ursprung der Frauenarchive an sich. Äh, wir, müssen uns, wir müssen uns selbst archivieren sozusagen, unsere, eigene, unsere Arbeit selbst archivieren, sonst tut es niemand. Und deshalb ist natürlich auch wichtig, dass der Landesfrauenrat ein Archiv für die eigene Geschichte hat. Aber der Landesfrauenrat deckt natürlich halt auch nicht die komplette Frauenbewegung ab, genauso wenig wie Denkträume die komplette Frauenbewegung abdeckt. Und zusammen ergänzend können wir vielleicht einen Großteil <lacht> der ja. Ergänzung abbilden. Ja, und die Nachfrage ist ja auf jeden Fall da. Also im Landesfrauenrat habe ich jetzt schon mitbekommen, dass das Interesse groß ist daran, auch die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Da ist das Interesse auf jeden Fall auch groß dran. Und Frauenbewegung oder auch Feminismus an sich, will ich jetzt nicht sagen, wird ein immer größeres Thema, aber ich will vielleicht durch so eine größere mediale Abbildung in letzter Zeit auch für jüngere Generationen jetzt vielleicht interessanter und deshalb auch wichtig, dass man immer im Hinterkopf hat, dass das ja auch nur wächst. Also es wird ja nicht weniger, die Frauengeschichte hört ja nicht morgen auf, sondern perspektivisch ist es sehr wichtig, auch das einzubinden, was gerade passiert und was in Zukunft passiert und dass man das immer auf dem Schirm hat. Man denkt immer so, ja, ähm, Archive sind so die angestaubte Vergangenheit, aber man muss ja auch in die Zukunft blicken und sieht dann eben, dass in Zukunft auch das, was wir gerade machen, Vergangenheit sein wird und dass auch das durch Archive dann eben weiterhin abgebildet wird. In welchem Rahmen ist dann natürlich die Frage, Digitalisierung wird wahrscheinlich eine immer größere Rolle spielen irgendwann, aber wie schon gesagt, ist das ja auch einfach ergänzen zu dem, was schon an Bestand da ist, der für, für Wissenschaft und Forschung ja auch sehr wichtig ist. Ja, Inga, dann sage ich danke, dass du da warst und für die Informationen, die du uns hier gegeben hast heute. Bitteschön und ja, danke, dass du, dass du mich eingeladen hast. Das war sie, unsere erste Folge des neuen Podcasts ihrer Zeit aus dem Frauenstadtarchiv Hamburg. Die Denkträume findet ihr natürlich auch online auf ihrer Internetseite www.denkträume.de, auf Instagram unter Denkträume, auf Twitter unter Denkträume 
Und vor Ort in der Grindelallee 43 in Hamburg. Die momentanen Öffnungszeiten sind samstags von 12 bis 16 Uhr. Und die Kanäle schreibe ich auch nochmal in die Informationen von der Folge. Und natürlich werde ich die Denkträume auch nochmal verlinken auf den entsprechenden Kanälen, wenn ich den Podcast poste. Ich bin Vivian, die Leiterin des Frauenstadtarchiv Hamburg und auch uns findet ihr online. Unsere Website unter www.frauenstadtarchiv.hamburg und auf Twitter, Instagram und Facebook unter fsa.hamburg. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.